1: 大家好，我是宛如。今天是3月15号，星期一。今天的节目新闻焦点，我们把整个目光看到缅甸。嗯，缅甸的示威情势越来越混乱了。我们看到昨天，也就是十四号呢，央广的一个引述外电的报道是说，至少有39名的抗议人士遭到缅甸安全部队杀害。那主要的地点是在仰光的莱达雅区，这是军方证明以来最血腥的。一天，好，这个最血腥的一天，其实我们在之前节目里面也谈到了，当时也有不少的示威者被枪杀身亡。但是这一次，我们再次看到，而且人数是一次比一次的多。缅甸援助政治犯协会 AAPP 在十四号的血腥冲突行动当中过后呢，就说到，缅甸抗争人士死亡人数已经增加到一百二十六人，截至十三号呢，有超过两。千一百多人被捕，好，这是现在此时此刻的缅甸。好，在这样子的一个不太乐观的一个局势之下呢，我们也知道有不少的呃台商朋友在缅甸设厂或者是在工作，所以针对他们的安危状况，今天呢，侨委会的委员长童正元就到立法院进行业务报告，并且备询，也提到说，其实在当地的驻外人员都有密切的注意，也希望在地的台商能够紧。谨慎小心。至于是不是会安排救援的专机，那将会有外交部做总体的考量。不过，这个在昨天的一个缅甸冲突事件，另外一方面也引起大家的瞩目的另外一个原因，我想中国的听众朋友应该也看到了，这是中国驻缅甸的大使馆是说呢，为在莱达亚区的服装工厂遭到不明身份人士的攻击者纵火，有中国籍的员工受伤并且受困，因此要求缅甸保护。中国公民与财产，那为什么会有这样子的一个冲突呢？这外电的报道是说，中方一直被视为是缅甸军方支持者。好，针对最新的一个缅甸局势的动态变化呢，我们要再次连线缅甸仰光的华人 Nizy 来跟听众朋友分享他的观察。Nizy， 你好。
0: 哎，你好，
1: 听众朋友，大家好。先跟我们聊聊你，你自己参与这样子的一个抗争行动，仍然是在持续嘛？我说，阳光这一边，其实每天都还是你可以看到不少的抗争者嘛，即便在军方动用了血腥镇压到现在。
0: 目前确实是在阳光还是各地各区哈、哦嗯，呃，一样还是持续在抗议之中。虽然军方有这样的各各种各样的一个镇压哈、哦，但是大家还是持续不断的。啊、呃，为了民主还在继续这个争取当中，保卫争取民主当中。那根据昨天的这样的一个事件哈、哦，事实上我们这个所谓的三十几位，这个只是一个目前这个确定的一个人数。但实质上，我想昨天的一个整个的死亡人数，应该是已经是快要到达一百人的这样的一个左右啊。对，所以是非常的遗憾，昨天发生这样的一件事情
1: 。从二月的抗争到现在，我相信抗争者也知道了，缅甸的军方他是一个镇压不手软的态度。但是，你们走上街头，一样是用一种很阳春的方式来做自我保护吗？这样看起来，真的彼此双方的武力哈、哦，我们如果这么。说的 话， 武力是相当悬殊的耶。
0: 没 错， 两方是非常悬殊的一个状态。但是因为 哈， 我们昨天发生的这个莱达亚区的话 呢， 它是一个第一个是工业 区， 也就是因为工业区就有很多的这些工人 哈， 嗯， 职员们住在那那那个区块里 面， 所以 呢， 这个区块里面它都是来自于这个呃缅甸的这各地哦。呃，人也比较杂啊，就是有点像是五湖四海哦，通通住在那里面。那当然，他们这个住在另一边的老百姓呢，当然相对呢，他们也是比较是哦，呃，激烈的，所以呢才会就是他们也认为就是说，呃，他们也宣称呐、啊，他们这个赖达区呢已经自治了，所以呢，呃，军方哦不能管我们这边哦，只要管我们这边呢，呃，踏入我们这个区域。啊，就有点像是哈、哦、清明茶壶哈，就是你你就踏入了我的这个家门，嗯、所以呢，我们就有反抗的这样的一个义务在，所以呢，这样子的一些原因之下，才会造成昨天这样子的一个悲剧
1: 。好，现在呢，听众朋友，我们跟缅甸阳光的电话连线是中断了，所以，宛如我再拨打一次。好，喂 ，Nizi， 你现在又回到电话线上了。这个刚刚一度中断，我还有点担心，说是不是这个电话被窃听被切断
0: ？现在的情况是，目前只能用在家里面的 WiFi。你只要走出外面， oh. 使用你手机的行动网络的话，它就不行了，它就把它切掉了。对，这个是昨天，昨天开，呃，就是说，昨天晚上开始在实施这样的一个呃措施。
1: OK， 好好啊，这真的是这也让大家的这种集结的串联是越来越麻烦了
0: 。对，因为它它主要还是因为是这么说啦，因为你 WiFi 你还是要你继续使用嘛，因为你你的真正的很多的这些公司也好，嗯，外资也好或者什么，你很多还是他是依赖这个 WiFi 嘛。啊，它主要还是目的还是在说，让大家在外面哦流动的那些人哦，使用网络上，让他们呃有一些这个掌
1: 控吧。网络这样掌控的话，那媒体呢？你们看到现在缅甸的媒体应该也。对于这样的抗争，也有不同于民间的一种说法吧？因为我看到，呃，像军方掌控的缅甸广播电视台，昨天晚上就形容说，抗议者是罪犯。去塑造成一个这些抗争者就是扰乱社会分子，所以似乎要行做一个镇压的合理性。当然
0: 没错，当然这个是一定是这样嘛。他的意思是说，现在已经是扰民，然后呢，还出了重大的问题，所以呢，莱达亚区他必须要变成这个戒严。所以呢，他昨天是临时就颁布了呃戒严令，然后呢，整个现在莱达亚区呢就是一个戒严的一个情况，哦、呃，就是把所有的部队。哦，现在重压在
1: 那一边。好，在莱达雅区刚刚，剛剛你子女谈到说，有百人遭到缅甸的安全部队杀害，这个是个蛮庞大的一个数字。那我们其实也要还原一下事实的真相，事件的真相。这到底在14号，也就是昨天发生了什么事？
0: 当然，就是说，他们是前一天就在十三号的时候，我们判断了哈，应该是一个只是一个呃威呃威胁这个军方的这样子的一个口号，也就是说，安、啊、妮敢杀我们这个莱达牙的一个人，那我就会啊、呃、毁掉中资一个工厂啊，这样的一个网络的流传还是有的。嗯，嗯那。第二天之后就发生这种非常不幸的一 种， 呃， 这样的一个事件 啊， 某一些这个呃中资的工厂 啊， 确实啊有这个发生火灾的一个情 况， 但是这个发生火灾的情况呢 是， 呃， 是老百 姓， 所谓老百姓就是这些抗议人士里面的人的作为 呢， 还是说呃某一些不良分子的一些行为 呢？ 呃， 还是 呃， 大家当然也有一些谣 传， 就是说是军方故意想要制造这样的一个气 氛， 哦， 透过他们的人去做焚烧呢。嗯， 各种各样的说辞都有的。
1: 除了中资的工厂受到波 及， 还有台湾人的一间制鞋 厂， 我们看到外电的报道也提 到， 就也是。被焚烧，但是呃，真正起火原因其实还在调查当中，并不知道。因为在这个混乱的情况之下，有人去放火，那个人是谁？可能各种阴谋论，应该现在在网路上也会有一种流传各式各样的说法了。
0: 是，没错，各式各样的说法都是相当多的、嗯、啊。当然，您刚刚提到的一个台资企业、就是，另一个是啊，确实有呃损伤了一点哈，损伤了一点啊、呃，但是呃损,损害的。不多哦，然后呢？呃，据我所了解呢，也透过当地的一些情况之后啊、哦。那就让他们知道这个是台资而不是中资。当然，我也昨天晚上也透过那个看到，在网络平台也看到那个公司也正式的用这个缅文哈啊声、啊、明是一个百分之百的台资嗯嗯企业。然后呢，也每一年呢也都有照顾哈，大约有九千多个缅甸员工啊啊，都跟当地的这样的一个社区呢也有非常紧密的。这样的一个连 接， 所以 呢， 希望大家不要误 会， 类似是这样子啊。但是据我所了 解， 现在这一家工厂目 前， 呃， 大家人身安全还是非常。呃呃，还是有保障的。嗯
1: 嗯,嗯，但对于一些缅甸民众来说，中资跟台资或者中国人跟台湾人，可能还是没有办法分得很清楚了。当然，这个就
0: 比较难嘛，哈、嗯。大家都是讲的都是语言跟呃这个文化跟这个文字都呃都是几乎已经是非常接近哈、啊嗯，所以呃也是一致嘛。所以的话呢，难免大家都不知道什么叫做当地的华人，当地的。呃，呃，所谓的这个台资或、哦、中资哦，有时候就会难免会混淆啊、呃，特别又是在这种哦混混混乱的这种局面的时候啊、呃，更难这个非常理性的去做判断嘛，哈、哦。
1: 嗯嗯，那我们比如说这些抗争者，他们会以这种中国的投资商作为一个呃包围抗议的一个目标，也是因为在缅甸，中国被视为是缅甸军方的支持者，所以把这样子的怒火就延展到在缅甸的中资企业啊。对
0: ，可以这么说。所以的话呢，其实是呃，坦白讲，就是说，其实这些中资企业也是真的是一个。倒大美、啊，呀！哈，也是冤大头。事实上，是老百姓只是说是气势出在所谓的中央政府哦，中国政府在地届的一个整个政变的一个事件上的表现出来的这种暧昧关系，跟还有就是所谓的呃呃，并没有就是说跟这个他们认为啊，哦，缅甸人民认为并没有跟他们站在一起。然后呢，在联合国上的表现。哦，中国在联合国上的表现也不如这些缅甸人民的期待哦，等等。所以呢，当然把这个气头就，呃，就去出在这个中资的这些企业。当然，这是一个相当不理性的一个行为啊
1: ，但是也造成了近百人的死亡啊！这、哦、对国际社会，甚至台湾，我们也非常的震惊。所以我们这样来说，像 Nizi， 你会觉得？缅甸人的抗争真的现在是越演越烈了吗？是一个黑暗的时刻，我们必须这么说。看得到黎明的出口吗
0: ？但是我想，基本上应该这个已经是走到最后的一个尽头了。哈，我们个人认为，就是说，往往我们都常常在成语里面讲嘛，啊，就是说，整个暴风雨过后总会有这个彩虹会出现嘛，哈。那大家都觉得应该是。总总会有一个，呃，出现嗯。嗯，那因为现在目前我们现在目前是三月第一个十五号，以今天来讲，啊，嗯嗯。那三月十五号的话呢，我们这个再过十多天左右，三月二十七号，嗯，那三月二十七号呢是缅甸的军人节，那这也变成一个非常有指标性的一个日子。那在这个当中会不会有什么样的一个呃特别的一个重大的一个变化？这个也是我们在持续需要去关注的地方。因为军方来讲，他当然希望是在军人节能够风风光光的来办，然后呢展现出一个他对国家的一个这个已经可以掌控跟治理合理化了。好、哦，那当然这个是军方的一个希望。那、啊、但是呢，老百姓当然是不希望是让你。能够这种梦想能够成真 嘛？ 所以 呢， 在第一个是在这个这个中间上会有一个呃相互在拔河的一个情况。那我们就要看三月二十七号 啊， 军方这个对这个军人节的时候的一个一个表 现， 我们也可以判定目前 哦， 他能够对这个缅甸的一个局面的一个。是否能够掌控的一个指
1: 标性的一个日子？嗯，三月二十七号，我看了一下是礼拜六，所以大家也记住这个日子，看看有没有一些最新的一个发展。那我们这时候先休息一下，稍后再回到今天两岸 NG 节目，我们访问人正在缅甸养光的华人 Nizi。n
0: 我是疾管署防疫医师林永清。防范 COVID-19 疫情，我国自一月十五日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您需入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主。您可上网参考防疫旅宿专区网页或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 台湾之音。Technology.
1: 现在所听到的是两岸 I N G， 我是宛如。在今天我们要来谈的是缅甸的安全部队呢，在昨天也就是十四号对示威者持续的开枪。外电报道当中呢是提到，至少有三十九名的抗议人士遭到安全部队杀害。缅甸军方政变以来，又再次出现了最血腥的一天。所以我们继续来跟在仰光的华人 Nizi 来请教啊。我刚你也提到，像这次的。呃，一个死伤惨重的莱达亚区，他自己是宣布了自治哦，也就是说，他不归政府管了，不归军方管了，所以他等于是自己的领土。如果军人所谓的安全部队进来的话，他们是有权可以反抗的
0: 。他们把他认定，他们自己宣称宣布这样的一个、嗯、呃情况，对
1: 对，那我也看到，像缅甸中部有一个叫做。摩尼瓦镇也宣布成立地方政府跟警队，所以这是一个目前现在缅甸常常看到的一个状态嘛，就是地方因为不满军方夺权，所以自己发展出来的一套方式
0: 。呃，可以这么说，对，没错，嗯、可以这么说。也就是说，大家都老百姓就是所谓，现在已经因为军方这样的一个镇压，老百姓的这个生命财产已经啊、呃、没有得到保障，所以呢。啊！你们没有办法给我们保护，所以呢，我们人民自己来保护，哦，类似这样的一个概念，延伸出来的这个是。
1: 现在缅甸的文人政府，呃，曼温凯丹哦，他也提到说，尝试制定必要的法律，好让人民有权自卫来对抗军方镇压
0: 。没错，这个也是一所谓这个老百姓啊。哦也给这个我们这一次这个选举选上的这个 N L D 的一个政党 哦， 也给他们去去做一个压 力， 就是 说， 那你们是不是 啊？ 你们是我们人民选出来的 啊？ 你们是不是应该是 哦？ 要听我们的民 意？ 我们希望往这个方向走。那这是一个。我们不是做暴力，或者是怎么样，我们是自己来保护我们自己，别人来侵犯时。哦，啊、呃，不合法的来侵犯的时候，我们可以用合理的跟合法的，我们可以来自己保护自己。哎，呃，这样子的一个诉求之下，呃，才会衍生出这样的一个公告
1: 。哦，这这就也是缅甸人民赋予这个 NLD 的一个期待，就是全国民主联盟，缅甸的前执政党，希望他这个时候能够站出来扮演一些角色。
0: 没错，没错，呃，希望他们能够来扮演出来一个这种法律的一个呃合理化嘛，哈、哦，那人民的话呢，就是依照他的这个宣布呢，我们啊、呃、自己来保护自己的这样的一个情况
1: 。对，可是现实上来说，军方不会同意这种自治啊，你看莱达亚区的状况就知道，他根本不可能。就是安全部队，缅甸所谓的安全部队，其实看起来也不太安全了、啊，因为它不是人民的安全部队啊。安全部队要进入这种自治区，人民也是只有承受啊。是，
0: 所以的话呢，当然现在老百姓也是想尽一切的办法，啊，看怎么可以来反抗啊，等等哈、哦。呃，他们当然他们也有在用，但是你不管你用任何的一些呃呃手上持有的铁棍也好，嗯，
2: 手
0: 上持有的刀也好，对不对？你要真正的反抗的时候，人家用的是枪啊，火枪啊，子弹啊，火枪跟刀、嗯，你还是子弹呢、啊嗯，你还是赢不,不了嘛，哦、嗯，所以才会有产生昨天这样的一个，呃，这种的一个悲剧嘛
1: 。这让我想起来，那我。打仗的时候，大刀部队对抗这种精锐的这种炮弹，你要怎么打呢？没错，
0: 没错，你这时候就是,是啊。当然，大家很多年轻人也开始就是所谓呃，经过昨天的这样的一个嗯事件之后，当然大家也在开始。发起说啊，我们是不是策略必须要换，而不是这种硬碰硬，而是透过一些游资的方式啊，还是怎么样？哦，在网络上还是看到这样的一些言论
1: 。其实我这礼拜才跟一个朋友聊说，就是缅甸人民这样的抗议有可能发挥什么力量嘛？当然，我那朋友是有一点悲观啊，他觉得缅甸军政府哎、欸、是可以撼动的吗？有可能吗？我觉得说在地的缅甸人其实似乎还是抱持一种希望就是说硬碰硬，好，我们前面可能做过了，但是接下来还有别的策略，我们要端出来
0: 。嗯，没错，呃，确实哈、哦，就是说很困难哦啊、呃，单单只是单单只是靠这个缅甸老百姓要对抗。这个军方当然，这是一个相当很困难的一件事情哈，因为毕竟呃权力在军方手上哈、哦，这个武武力武器都是在军方手上，老百姓是一个手无寸铁的哦。当然这个是呃外界有这样的一个质疑，当然也是一个。呃，很合理呀，哈，很合理。但是，呃，就是所谓的，就是说，这一次的这个探索里面，我们所看到的是，除公务人員,员现在已经是啊、呃，几乎百分之哈啊七十五以上啊、呃，都已经是整个不呃不合作运动啊不上班了哈、啊。那整个银行现在是停摆了，让国家的这个机机器是整个是在停摆的一个情况。即使你有权力，但是国家没有在运作，就死在那边死水嘛哈，变成这样。当然，第三个的话呢，因为老百姓的这样一个抗争，哦，让国际看得到啊，让国际社会知道，然后呢，透过这种各国的一些这个资源跟各国的这种压力哈，呃、啊，使使得让这个军方哈、啊、也有所这个来压迫嘛哈。啊那当然，另外一个是我们这个现在目前在海外里面有派系的这些哦，联联合国的一些代表啊等等哦、喔，这些也透过呃各国在协商哦、喔，如何来协助呃这些那甸的人民，让这个民主哦、喔、恢复到这个呃原来的这样的一个原貌。嗯，当然这个是这个这个。演变的民这个民主的这个路要成功，不是不能只是靠老百姓的、啊，是要靠各个的各个的一个力量，好、哦、来一起来推导这样的一个。这个不合理、不
1: 合法的这样的军方的这样的一个势力，嗯，李锦，你现在还在，还是会去参与抗争吗？就是即便这么危险的状态之下，而且前一阵子我们也看到缅甸的一位华人，一个女孩子，她也不幸的被杀害了。
0: 当然，因为一般来讲，华人还是相对还是哦，呃，长辈们还是比较保守了哦。当然，这样的一个保守的局面，你也不能怪他们。嗯，怎么说呢？因为他们是长期在一九六零年代、一九八零年代都有遭受过呃这种排华跟这种被打压的这样的一个局面，所以呢，让他们这个感受到哦、呃、这种的局面的时候，他当然是保守的、害怕的。哦，不希望回到这种一九六零年代、一九八零年代，呃，那华华人呃被受害，哦，所以他们是相对是保守的。但是年轻的地一輩的话呢，基本上，哦，他也接触过所谓的这种国际的一个层面，他也在这一块缅甸这一块土地上，也跟这些缅甸人民哦都已经是一起相处了嘛，几乎。本来就是一个不能说几乎啦，本来也就是一个缅甸的一份子嘛。嗯嗯，这年轻人还是有抱着，就是说希望缅甸能够发展民主的这呃这样的一个情况，抱着这样的一个希望。而是去跟跟缅甸人民哈站在一起，呃，来抗议，然后呢，争取民主，啊，这也是一个呃呃理所当然的事情嘛，哈、啊
1: 。嗯，当然，就是面对一个这样子的现况，那大家的选择会有不同。那其实这是每个人的个人选择，只是说像你所接触的一些台侨啊，就是台湾人在当地有没有这段时间想赶快回到台湾呢？
0: 当然，呃，有一些有一些的话呢，哦，呃，比较是这种呃小型企业的，哈、哦，啊、嗯呃，当然有一些，一方面是它是新冠肺炎，哦的一个这样的一个疫情的一个风波，然后第二个呢又遇到这样的一个政变，当然他们就会，呃，就会呃选择回去台湾的还是还是有的，但是有一些已经在缅甸已经生根大概二十年了。那几乎他们的工厂，他们有他们的这个台账，哦，他们有他们的这些缅甸当地的员工，他们还是有有一个需要照顾这些员工的这样的一个企业责任在嘛？他们认为，嗯，所以呢，依据目前，呃，还是还是有一些这个大厂的，还是愿意是这个守在缅甸的，对，嗯
1: ，所以这些大厂即便在这个时刻还是可以运作吗？还是全然都罢工了嘛，目
0: 前是整个是停摆的对。对，主要除了你不罢工，除了你不罢工哈、哦嗯，主要的问题还是你原料进不来，对不对？哦、那我们这边的要出口的也出口不进去啊、呃，所以呢，这也都是一个进出口都面临很大问题嘛。所以基本上，嗯，这些大厂也是确实是这个面临很多的困境的。嗯，前、嗯、阶
1: 段是。过去几年也看到缅甸的民主化的曙光，然后也带动了像仰光这些大城市的一些商业经济行为。可是现在国家的政治的动荡，也影响到了很多投资企业、投资方是不是继续留在当地，或者是撤资的一种观望的态度啊？这当然、哎、对啊，对，我们在担心。有
0: 一块了哦，那当然，呃，很多像这些日本啊、韩国啊，也之前投资的，好、哦、先暂暂停投资啊，或者是说有一些呢，鼓励说，呃，也是可以考虑一些撤资啊等等，哦，呃，也都有这样的一些风声是呃，出现不断了哦，出现不断、嗯，呃，当然，呃，你的近次的这样的一个风波，如果一直没有办法。平息下来的话呢，啊、呃，对海外的对海外的投资者来讲，哦，这是一个很大的考验哦，他们可能会确实说不定也会考虑就是撤场之类的、嗯，也都有可能呐，这个是
1: 。可是这样子又影响到一般老百姓了，而且也包含这一段抗争期间，其实、嗯
0: 嗯现在现在嗯、我是觉得现在的局面就是所谓就是双输的一个局面了、啊、哈、哦，目前就是一个。比较是双输的一个局面，但是老百姓也是觉得啊，我们就是不不就是为了争取民主吗？所以呢，呃、啊，为了民主，我就牺牲一切，用这样的一个心态呃去面对今天的这样一个事件。也因此才会造成昨天这样的一个非常的一个悲剧的一个事情发
1: 生嘛，好，我们在今天节目再次连线访问到人正在缅甸仰光的华人 n 倪子英，跟我们的连线来谈谈昨天三月十四号，又是缅甸在军方正面以来最血腥的一天。我们希望。这个最血腥的一天，那个罪能够不要再出现，<笑>因为一直看到这样子的动荡。我想，你自己在缅甸，甚至很多其实缅甸的华人、缅甸人，其实最近这一阵子心情真的是很不好，对啊，这这真就是你说的双输吧、嗯
0: 。所以我们也是希望这一个争取民主的这一条路呢，能够赶快的一个落幕，能够让民主的这样的一个。哦，缅甸的民主能够赶快来做一个实现这样子，哎，让缅甸再恢复到这个原本哦欣欣向荣、国家要发展的这样的一个气势。我想，一旦民主成功之后，缅甸的它的环境、地理环境跟它的整个人文来讲，哦，这个国家要发展，其实是一个。呃， 很好发展的一个国 家， 很多认
1: 为。嗯， 是， 所以在这过去几 年， 有很多的外资进入到缅 甸， 就会觉得说它其实是有前景的。如果这样的民主的稳定性发展下去的 话， 其实外资也是很敏 锐， 也看到了。所 以， 呃， 二零二一年的缅 甸， 嗯， 不知道这条路会继续怎么样走下去。如果把外资全部吓 跑， 我觉得这也是缅甸军方。对缅甸军方来说，应该也不是他们想要的啊
0: 。因为军方也一直在。一直到现在为止，还在呼吁说，呃，外资不要害怕，我们一定会保护你们啊，啊，我们一定会跟你们合作，等等的，一直在释放这样的一个信息。但是，因为缅甸又每一天呢在发生这种悲剧的时候，其实外资还是信心会越来越减低嘛，哈、嗯。对，对的
1: 。好，谢谢 Nizi z 今天再度跟我们的岳阳联系，带给我们阳光目前的第一手他的观察。谢谢，谢谢。好，今天的节目也进行到这了。我是宛如，明天再聊，拜拜。